0: les meufs. Aujourd'hui, je reçois Yanis, fondateur d'Interférence Presse. Bonjour Yanis. Bonjour Astrid. Merci d'être là aujourd'hui. Je vais même pas te regarder dans les <rire> yeux <rire> parce que je vais rigoler.
1: Pour info, c'est la troisième prise qu'on fait. C'est bon dire.
0: <rire> Alors, bon, tu as commencé par te présenter toi et ensuite ton agence. Et puis, on va débattre autour de, mais, du métier d'attaché de presse.
1: Parfait. Ben, du coup, vous l'aurez compris, je m'appelle Yanis. Je suis fondateur de l'agence Interférence Presse et surtout euh, une personne très engagée. C'est pour ça notamment que j'ai voulu fonder mon agence pour représenter vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et au-delà de d'avoir des sujets qui me tiennent à cœur aussi d'être indépendant et comme beaucoup d'auditeurs et auditrices qui écoutaient le podcast d'Astrid vous supposez très bien que le fait d'être indépendant, c'est compliqué par moment et que c'est très challengeant. Et c'est un peu ce qui m'a aussi donné envie de, de monter mon agence qui existe maintenant depuis cinq ans. Des références assez connues dans le domaine des startups comme les petits bidons, house euh, euh, ou encore Papa autant Et plus récemment dans l'alimentaire euh, My Muesli et aussi une marque qui est basée à Lyon, co euh, je suis très engagé aussi dans des conférences. Je rédige des tribunes. Minute auto-promo, ma tribune dans stratégie sur la génération Z est disponible en lecture. Et puis aussi, euh, pour finir cette longue introduction, je suis quelqu'un qui, euh, on dira souvent, est très obstiné. Voilà, Notamment après ces nombreuses reprises de cet enregistrement avec Astrid, n'est-ce pas Astrid
0: <rire> Alors bon, Yanis, on va parler de ton métier d'attaché de presse. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce qu'un attaché de presse
1: Alors, Un attaché de presse, euh, c'est tout simplement l'agent qui va vraiment faire le lien entre... Euh, les journalistes et mes clients. En général, mes clients sont euh, soit des personnalités ou des entreprises. Et le lien, c'est avant tout euh, l'actualité qu'on propose aux journalistes et aussi pour éviter ce côté commercial, faire euh, vraiment en fait euh, part euh, entière de la société, c'est-à-dire en fait trouver une problématique et apporter une solution. La solution étant le client ou le produit, pour justement essayer de sortir de ce côté trop commercial. Et en général, c'est vrai que les relations presse s'opposent de facto avec le marketing, parce que nous, on n'est pas dans des objectifs de résultats, mais plutôt dans des objectifs de moyens. Ce qui fait que des fois, le client a du mal à comprendre, mais ça, on verra ça plus tard durant la conversation. Quelle est l'importance, justement, de bien comprendre et surtout de bien saisir le rôle des relations presse et en quoi c'est important pour exemple, euh, si je vais vous donner euh, deux mots-clés par brise « entreprise », vous allez me dire « car C'est exactement le même exercice qu'on fait en relation presse. L'objectif, c'est de rentrer dans l'imaginaire des journalistes. Voilà.
0: D'accord. Donc, euh, en gros, le, le métier d'attaché de presse ne se résume pas juste à envoyer des dossiers presse.
1: Alors, le métier d'attaché de presse ne se résume pas juste à ça et je dirais même qu'il ne se résume plus à ça parce qu'avec euh, le digital, avec les nouveaux euh, médias que sont les médias player les podcasts, euh, les formats digitaux comme Instagram, Twitch, euh, ou même encore une fois aussi euh, sur des formats un peu plus euh, à l'international, comme euh, tout simplement le fait d'avoir euh, la dépêche AFP qui est aussi un élément de communication. Euh, c'est vrai que le message attaché de presse ne se résume plus à ça. Le métier à attaché de presse, quand je vous le disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment devenu. Euh, le même métier qu'être agent on doit vraiment être sans cesse euh, alerte sur justement euh, des moyens de communiquer euh, et surtout aussi être capable d'être proactif c'est ce que je dis régulièrement à mes clients c'est d'être proactif justement sur ce qu'on propose aux journalistes et la manière dont on l'aborde aussi
0: d'accord donc, ça va être au-delà en, enfin, le dossier presse, mais c'est vraiment de construire une relation avec un journaliste et de lui proposer des sujets, en fait, de vrais sujets, et pas mmh. juste, bon, on a créé une énième entreprise ou on a créé un énième produit, mais de vraiment avoir une valeur ajoutée par rapport à ça.
1: Alors, au-delà de la valeur ajoutée, je dirais surtout ce qui est important, c'est de, comme tu viens de l'introduire un peu plus ou moins, de raconter un storytelling, en fait. C'est le storytelling qui va vraiment convaincre le journaliste et qui va vraiment permettre, en fait, à ce dernier de se dire... Il y a un vrai intérêt et un côté différenciant de faire parler de, de mon client, donc de l'entreprise ou de Autoproduit. Exemple, on a aussi des outils au-delà du dossier de presse qu'on appelle les communiqués de presse, mais aussi des prises de parole comme des tribunes ou encore des formats différents comme le format vidéo qui fonctionne très bien et le format podcast aussi. Bah, du coup justement un casque de euh, la première à pouvoir en parler c'est avec le format podcast. C'est beaucoup plus intimiste, on peut vraiment créer un lien et est hyper intéressant notamment dans le fait de développer la notoriété et la prise de parole. C'est un peu à l'image de faire une conférence durant un TEDx, par exemple, à Sri Elle sait pourquoi Parce qu'en effet, j'ai fait un TEDx en mars dernier sur Pareil Dauphine, disponible sur YouTube, autopromo, voilà. Et que, hormis ça, c'est vrai que j'ai euh, beaucoup de clients et même des contacts sur LinkedIn qui viennent me voir après, euh, depuis ce TEDx à Pareil Dauphine, pour me demander, en fait, euh, comment on fait pour y accéder, euh, comment on fait pour euh, être speaker et comme je le dis régulièrement, euh, la seule réponse que je peux donner, c'est vraiment de travailler la notoriété. Et c'est vrai que je le dirai toujours, euh, je suis mon propre attaché de presse. Et c'est vrai que ce travail-là que je fais en étant mon agent, je le fais très bien. Et sachant que j'ai des connaissances qui prennent eux à leur tour aussi des agents pour se représenter. Donc, c'est vraiment aussi euh, ce qui est symptomatique, euh, encore une fois, c'est vraiment le fait de raconter en storytelling. Et c'est en racontant storytelling qu'on pourra vraiment convaincre euh, le journaliste de parler de, de notre client, quoi.
0: D'accord. Donc, euh, c'est vraiment euh, avoir un contenu qui va euh, attirer et interpeller les journalistes, mais aussi, c'est pas uniquement placer euh, l'entreprise le, ou le chef d'entreprise ou voilà la personne que tu vas représenter uniquement dans les journaux, mais de les représenter partout, il pourra être visible et parler de pas uniquement de son entreprise, mais aller au-delà, en fait. Mmh. Parce qu'on rentre maintenant dans une, dans une ère où un chef d'entreprise incarne son entreprise. Quoi.
1: Mmh. Alors, c'est un peu comme je disais tout à l'heure sur le côté un peu de parole d'expert on va pas se mentir c'est vrai que de plus en plus de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprise ont besoin de se différencier et ont besoin aussi je vais parler d'un mot qui est très tabou en entrepreneuriat mais c'est vrai que l'ego des fois est très très énorme chez certains et certaines de deux raisons je peux comprendre c'est vrai qu'on quand on est hyper intéressé et qu'on a un projet qu'on veut porter c'est tout à fait normal néanmoins c'est vrai qu'on a une spécificité en relation presse c'est pour ça que j'ai opposé le marketing et les RP c'est que tout simplement nous en relation presse on a une temporalité qui est différente d'une campagne de communication et de publicité qui pourrait passer à la télé ou au métro une campagne d'affichage à quel niveau C'est-à-dire, en fait, que les relations presse, on peut avoir, par exemple, un envoi de communiqué de presse, d'un message, d'une prise de parole qui peut, avec bonheur et chance, prendre seulement une semaine ou deux mois pour convertir quand je parle de conversion, c'est vraiment le fait d'avoir des articles et aussi pas tant la quantité mais la qualité. C'est aussi ce qui différencie mon agence comparé à d'autres. C'est que à l'inverse, de grosses agences très connues euh, qui vont vraiment avant tout cibler des citations, des sélections shopping, mon travail d'attaché de presse, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir des articles de qualité. Donc vraiment des papiers de une ou deux pages dans les échos, dans 20 minutes ou un reportage euh, comme j'ai pu avoir euh, dernièrement pour un client euh, le lundi euh, le JT de TF1 sur 20h euh, et le mercredi le JT de M6 par exemple. Mais c'est des choses qui sont arrivées parce que on a choisi le bon moment et aussi parce qu'on a fait en sorte de coller euh, du coup cette prise de parole avec l'actualité à l'époque, euh, du coup, des euh, matières premières qui augmentent, la crise en Ukraine, la crise Covid. Donc, ce qui fait qu'on est arrivé au bon moment. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi cette notion vraiment, euh, je dirais, comme un détective un peu. De veille. Euh, qui, voilà. Mmh. De veille et de flair aussi, pour vraiment sentir les choses. Régulièrement, je vais regarder ce qui se passe aux infos. Le matin, mon premier réflexe, c'est d'allumer le matin France Info, par exemple, et d'écouter France Inter pour savoir un peu, par exemple, quelles études sont sorties sur lesquelles je pourrais rebondir. Euh, exemple, cette semaine, j'ai été contacté par le JTTF1 pour le 20h qui voulait faire écho à une étude qui est sortie dans la semaine sur l'augmentation des arrêts de maladie. Et là, ils m'ont demandé est-ce que j'ai un client qui serait intéressé pour euh, prendre la parole dans le JTTF par contre, c'était pour le jeudi, pour le jeudi. Donc, c'était un peu rapide. Donc, C'est pour ça, encore une fois, ça vient justement euh, mettre en lien et en exercice ce que je disais sur cette temporalité qui est nécessaire et cette souplesse un peu aussi à euh, avoir quand on fait des relations presse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des relations presse comme on va faire une campagne de pub. On n'a pas le même objectif et surtout, on ne peut pas mesurer. Euh, à l'inverse, d'une campagne de pub ou une campagne télé, euh, on peut difficilement mesurer l'impact que ça a. Mmh. Moi, je dis régulièrement, c'est que l'impact premier de relations presse est non négligeable, c'est la notoriété. Et c'est la notoriété qui va de facto euh, accroître l'image et la confiance euh, auprès des consommateurs. Et quand là, je parle des consommateurs, ce n'est pas uniquement des clients, c'est les consommateurs d'information, mais aussi les journalistes pour revenir sur l'exemple de euh, pare-brise, car glace. C'est aussi ça l'idée, c'est qu'en fait, on puisse rentrer dans leur imaginaire et aussi être pour eux, euh, de façon sensée, un expert ou une experte pour prendre la parole.
0: D'accord. Et à quel moment on fait appel à, 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 au service de ton agence, par exemple C'est mmh. pour une création d'entreprise C'est pour un lancement d'une... Nouveaux produits, mmh. euh, besoin de visibilité Est-ce que c'est aussi pour construire euh, son personal branding, par mmh. exemple enfin...
1: Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que les. les... Oui, encore. <rire> Astrid, je suis dans la chose, j'échange avec tes auditrices et tes auditeurs.
0: Bref. Heureusement que c'est une bonne question. <rire> bah, je sais, tu es
1: professionnelle, Astrid. Oui,
0: on dirait pas. Mais
1: oui. euh, on, on, on dirait pas. Bref. <rire> euh, du coup, par rapport à la question d'Astrid, pourquoi je dis que c'est une bonne question Parce que c'est Vrai que c'est difficile de vraiment savoir quel bon moment. Il n'y a mmh. pas vraiment de bon moment en fait. C'est plus euh, l'idée, c'est d'être opportuniste. Par exemple, euh, je peux avoir des marques qui vont lancer un kiss-kiss-bank-bank -bank et qui vont créer un projet. Moi, je vais leur dis dans ces conditions, euh, utilisez les relations presse comme un moyen de faire connaître votre projet, mais le projet fini, pas la campagne. Parce qu'une campagne en relations presse, euh, bah, les journalistes n'ont pas parlé de votre campagne « Qu'est-ce qui se bambant hélas. Pourquoi Parce que c'est pas un sujet d'actualité et que c'est très commercial. C'est vraiment pur marketing et pour eux, comme le disent régulièrement les journalistes, ce ne sont pas des agences de communication de publicité. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Et je reviens notamment sur l'exemple, comme je disais tout à l'heure, définir une problématique et apporter une solution. C'est comme euh, répondre à euh, pourquoi je vais payer plus euh, pour un produit qui est bio comparé à un produit qui n'y est pas. C'est la même justification et le même argumentaire qu'il faut avoir. Euh, après, on peut avoir des relations presse qui vont être nécessaires, notamment quand on a euh, une levée de fonds, par exemple, mmh -hmm. parce que justement, les journalistes adorent les levées de fonds euh, pour les placer en presse. Mais par contre, c'est vrai que les levées de fonds, euh, du coup, ça va être très limitant. On va plutôt être sur des magazines dédiés aux startups et à l'économie. Donc, ça va être Madinès, Les échos et j'en et passe. Donc, du coup, très limitant. Pour compléter, par contre, en général, ce que je propose à chaque fois à mes clients, c'est que quand on a une levée de fonds, quand on a une actualité comme une sortie d'un produit ou ne serait-ce par exemple tout simplement un changement de fond par rapport à l'image de marque de la société, c'est vraiment de faire une image et de créer tout simplement euh, une campagne de relations presse autour de la marque employeur. C'est-à-dire que je vais vraiment pousser euh, l'ADN différenciant au-delà. Par exemple, euh, une fois, j'ai eu un client qui m'a dit « on a été contacté par un magazine RH, mais on avoue euh, ne pas trop savoir quoi dire ». On a pris le temps, on a échangé avec le client. Mmh. Et là, j'ai vu que, par exemple, en conclusion, on pouvait se dire que euh, euh, le client en question a 16 employés de 16 nationalités différentes. D'accord. Bah, de raison, du coup, on se dit, bah, on a 16 pays qui sont représentés par chaque employé, entre guillemets, comment on peut justement faire en sorte de cohabiter ensemble, de créer une cohésion, de créer une dynamique. Et pour un magazine RH, c'est hyper pertinent, parce qu'on va pouvoir du coup jouer sur justement le travail de Mac employeur au sein de l'équipe et ainsi trouver une actualité. Et là, je parle bien de tout simplement euh, de deux mots, du « brand content ». Et c'est exactement ce qu'on fait maintenant, notamment auprès des médias, parce que les médias font de plus en plus de « brand content ». Mais ça, on en parlera un peu après en détail, mais c'est pour vous dire que c'est une notion en relation presse qui est nouvelle, qui a un peu moins de 5 ans et qui prend de plus en plus de place en relation presse et qui fait la différence aussi.
0: Euh, du coup... On peut faire appel à toi, à un attaché de, pa de presse, pardon, à n'importe quel moment. Tout dépend de mmh. son actualité, de ce qu'on a envie de dire. Et je rebondis un peu sur ce que tu disais sur les campagnes, qu'est-ce qui se bang et les campagnes. Euh, mmh. euh, en général, le financement participatif. Mais en fait, euh, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que euh, les produits sont pas encore finis. Mmh. Ils sont pas, on ne sait pas si ça va aboutir ou pas. Donc du mmh. coup, euh, ils, ils souhaitent pas s'engager. Mmh. Par la suite, oui, quand le produit est sorti, quand c'est validé, ouais, ils mmh. peuvent en parler. Mais, euh...
1: Mais après tout ça, pour revenir sur ce côté euh, financement participatif d'un projet qui est en essence, euh, cette semaine j'ai échangé justement avec une créatrice qui va lancer des, des ouvrages dédiés aux enfants, donc tout ce qui va être presse jeunesse, famille et pqr. Mm -hmm. Là, c'est vrai que le projet, elle m'a dit en tous les cas, il est quasiment financé. Donc, à son niveau, il n'y a pas vraiment trop de risques. Euh, par contre, je lui ai fait comprendre qu'au moment où on enregistre ce podcast, on est en septembre. Mmh. Euh, décembre, c'est dans moins de trois mois, quatre mois. Il mmh. euh, y a Noël. Donc, du coup, je lui ai fait comprendre et elle l'avait oublié aussi que Noël en presse, c'est un moment vraiment clé, parce que les magazines, d'une, euh, font tous quasiment un sujet autour de Noël, des sélections shopping, mmh. de cadeaux made in France, différents science, euh, inclusifs, et que ça pouvait être un bon levier de communication. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'elle s'est dit, et qu'elle y pense, du coup, en réflexion en ce moment, sur la nécessité d'investir euh, une partie, un peu d'argent, pour avoir ne serait-ce que 1000 ouvrages, elle pourra distribuer et vendre à des consommateurs et ainsi utiliser les publications qu'on pourrait obtenir euh, pour sa campagne de financement participatif tu vois c'est vraiment une logique d'investissement euh, du coup qui peut être un peu euh, qui peut se rapprocher ça, du côté héroïste en marketing mmh. mais là l'idée c'est vraiment de faire en sorte d'avoir quelque chose de, de constructif pour la marque et quand je dis de constructif c'est d'avoir vraiment quelque chose euh, qu'on puisse reprendre en presse quoi en tout cas
0: donc, en fait, tu aides sur la partie stratégique.
1: Beaucoup, Final...
0: oui. Finalement. Oui. Tu n'as pas que, bon, on va avoir un objectif de notoriété, mais tu as aussi cette, cette espèce de vision, cette analyse pour dire, oui, on va, tra... on va communiquer à tel moment parce que ça aura bah, deux finalités. La première, ce sera de faire ci. La première, ce sera de faire ça. Mm. Et euh, du coup, tu as une vision de stratège. Tu fais de la veille de la stratégie mm. et euh, bah, du relationnel.
1: Bah encore une fois, comme je dis, en les relations presse, pour moi, c'est vraiment avant tout des relations humaines. Mmh. Et c'est vrai que par rapport à mon métier, comme tu disais, par rapport au travail de conseil que je fais, euh, c'est vraiment pour moi important parce que je peux pas communiquer dans un média sans le connaître et sans connaître euh, le consommateur d'informations en face. Tu vois. Donc, Par exemple, aussi à côté, pour être éveillé sur ces sujets là euh, je donne des cours aussi dans différentes écoles comme ICFAC ou ISCOM à Paris et c'est vrai que tu vois, pour moi c'est important de donner cours et d'avoir ce lien avec la nouvelle génération parce que ça me permet de connaître leur nouveau mode euh, de consommation de l'information, est-ce qu'ils lisent des magazines encore, est-ce qu'ils vont sur internet, euh, quels influenceurs ils suivent, est-ce que ce sont des influenceurs YouTube, TikToker vraiment l'idée aussi hein, euh, pour revenir sur le relationnel humain c'est que c'est important de, de comprendre, en fait, son auditoire parce que c'est en comprenant son auditoire qu'on va pouvoir s'adapter. Et c'est aussi pourquoi, pour nous, sur la première question que tu m'avais posée, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai vraiment décidé de monter mon agence. Pour vraiment être libre sur le choix de mes clients et que c'est que ce choix en fait puisse vraiment transcender les problématiques de société qu'on a actuellement, le réchauffement climatique, enfin tu vois les, les matières premières qui manquent, ce genre de choses et ça que chacun de mes clients euh, mis bout à bout réunissent des solutions en fait euh, pour euh, je dirais pas contrer ces problématiques mais plus ou moins que ces euh, solutions soient à la portée de tous et de toutes quoi.
0: D'accord. D'où le fait que tu travailles pas forcément avec tout le monde.
1: Mmh. Oui, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui au début n'était pas facile d'être sélectif. Parce que c'est vrai que pour être sélectif, déjà, d'une, il faut se dire qu'on a la capacité financière derrière de pouvoir faire dire le non. choix. Exactement. <rire> Parce que c'est vrai que dire non, ça coûte de l'argent, des fois. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir des prospects qui viennent vers moi, notamment une marque de, euh, de culottes menstruelles qui était venue vers moi. Et quand je lui ai demandé euh, où c'était fait et M'a dit que c'était fait en Chine, bah, j'ai pas pu prendre le projet parce que justement, c'est pas quelque chose qui pour moi est acceptable qu'on fasse encore des produits en Chine. Et ça, c'est un débat dernièrement que j'ai vu beaucoup sur LinkedIn, justement sur le fait euh, d'être un peu conciliant par rapport aux entrepreneurs mais comme je le dis, maintenant, on n'a plus le temps euh, d'être consignants, et c'est aussi important, justement, que nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'on soit créateur d'entreprise, attaché de presse, euh, consultant, quel que soit le métier, vu qu'on est créateur et qu'on est décisionnaire de notre champ d'action, qu'on soit beaucoup plus exigeant aussi euh, sur tout ça, parce que euh, bah, la planète se meurt. J'espère que quand on écoutera ce podcast deux ans plus tard, ça ira mieux, même si j'ai peu d'espoir. Mais mais c'est vrai que tu vois, c'est quelque chose que j'essaye justement ouais. de d'infuser parce que euh, au-delà justement de pour moi, je trouve euh, d'avoir cette pensée, cette mentalité, euh, il faut vraiment que les actes suivent derrière, tu vois. Et mmh. je pense que ça vient beaucoup du fait que euh, je pense que tu vas confronter mon, mon prise de, de parole dessus, c'est qu'on je viens d'une île qui s'appelle la Guadeloupe et en Guadeloupe, on est très engagé justement sur l'entraide sur euh, le fait de tout simplement euh, euh, voir quelqu'un euh, qui est perdu ou qui, euh, comme on dit, qui est mêlé qui a une problématique, <rire> voilà euh, on va l'aider, tu vois et c'est ce qui m'a donné envie aussi je pense intrinsèquement de faire mon métier à de presse mmh. et d'aider un peu les entreprises qui en ont besoin pour communiquer parce que c'est vrai que aux Antilles, ce sentiment d'entraide, on l'a toujours eu, on a été éduqué avec, et ce sentiment d'entraide, c'est vrai que je le vois et je le ressens auprès de cette nouvelle génération, justement, quand je donne des cours qui attendent, en fait, euh, des marques et de nous, cette génération X et Y, que on les écoute et qui attendent, justement, qui qui est une prise de, de position, en fait. Comme je dis souvent, quand on parle de RSE, par exemple, mm. euh, ou qu'on parle d'engagement, quel que soit l'engagement, en fait, il faut qu'il y ait une transparence. Et que cette transparence soit mesurable. Tout à l'heure, je disais justement que... On peut pas quantifier les relations presse. En revanche, on peut euh, mesurer vraiment l'impact on peut mesurer euh, les actions de l'entreprise pour mieux faire. Par exemple, est-ce qu'ils sont euh, membres de 1% pour la planète Est-ce qu'ils collaborent avec des, des associations comme L214 as Vraiment transcender en fait euh, le message en ayant et en prouvant euh, que ces engagements vont donner des actes, en fait. C'est vraiment ça et c'est hyper important parce que ce côté un peu associatif euh, ou ce côté, comme je viens de le dire, ultra engagé, qui va du coup être un argumentaire aussi auprès des journalistes. Mmh. Parce que vraiment, ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui fait du Made in France et ce client, je lui Enfin, je l'ai tanné pendant six mois pour qu'on parle. Made in France, tu vois, pendant six mois, il m'a dit non parce que du jour au lendemain, on peut changer d'usine de production. Mais quand je lui dis en fait à chaque fois en relation presse et j'en discutais dernièrement avec une amie qui m'a dit justement que les médias c'est pas pour elle. En relation presse, je redis, on raconte en storytelling. Le storytelling, ça se construit et ça se construit autour d'un intérêt journalistique. Je vais te donner un exemple que je donne souvent en cours. La marque euh, que je ne citerai pas, on ne sait jamais s'il y a des poursuites. Une marque, <rire> voilà. Euh, avait fait un jour, en fait, euh, un nouveau produit. Mais il avait juste euh, pris un produit qui existait déjà, Photoshopé ce produit. Ils avaient envoyé ce produit photoshoppé à des magazines. Les magazines ont adoré le produit, ils en ont parlé. Sauf que les clients infinis ont voulu acheter le produit. Sur le site de la marque, le produit n'y était pas. En revanche, les clients qui voulaient acheter le produit qu'ils avaient vu en magazine ont acheté d'autres produits de la marque. Mais tu vois, c'est hyper intéressant justement de, de, de comprendre ces rouages en fait en, en, auprès des médias.
0: Oui, mais il faut quand même garder une certaine éthique. Enfin, même si oui. tu ne vas pas enjoliver à la réalité, mmh. tu vas dire en fait ce que, voici ce qu'on fait pour. voici ce que, ce que nous faisons mmh. en tant que boîte X ou Y, mmh. et voici comment nous justifions ce que nous faisons.
1: Oui, bah, comme je te dis, c'est raconter un storytelling. On, en fait, on ne va pas mentir, on ne veut pas enjoliver, on va juste présenter la chose d'une certaine façon, avec un angle certain qui va intéresser les journalistes. Oui, toi. oui, mais oui. Mais c'est euh... par exemple. Bon, je, je vais dire un, un, un quelque chose de tout bête, bon, euh, mais personnellement, moi, quand je rédige mes communiqués de presse, ça m'arrive souvent de regarder 90 minutes d'enquête euh, sur euh, W9, si je me souviens bien. Mmh. Et euh, pourquoi Parce qu'ils ont un ton, justement, très formel, très factuel. Et c'est ce ton justement euh, un peu formel et factuel qu'on attend auprès des médias. Mais c'est vrai que c'est un, un sujet, tu vois, les médias, ils répondent à une demande aussi en 30. Et la demande que nous, on leur envoie, c'est de l'information croustillante, de l'information chaude. Euh, c'est pour ça que, euh, par exemple, on va parler du Ruby Nicaragua qui s'est fait agresser euh, dernièrement euh, dans les JT. Ou qu'on va parler, et donner la parole à certaines euh, personnalités dans Touche pas à mon poste. Et que ça fonctionne, tu vois. Oui. Donc c'est ça, en fait, c'est prendre vraiment le lien émotionnel qu'on peut créer avec le journaliste et avec le, le consommateur quoi.
0: d'accord et euh, pour quel type d'entreprise tu conseilles d'avoir absolument un attaché de presse
1: ah, euh, toutes euh, de, je tout dirais même, même pour du PQ <rire> j'ai envie de te dire <rire>
0: Euh, mais quelle forme, enfin, est-ce qu'il y a une forme juridique particulière Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers Ou est-ce que maintenant, il y a des secteurs qui ne sont pas forcément dans les médias et qui devraient peut-être pas euh, ben, s'y mettre
1: bah, C'est ce que je viens de dire. Tout, pourquoi Parce que euh, les relations presse, c'est hyper intéressant, notamment par exemple dans le cadre de communication de crise. Mmh. Euh, exemple, une fois, il y avait une entreprise qui était passée dans le capital de fourniture scolaire. Et euh, le reportage euh, avait dépeint le fondateur comme quelqu'un de hyper condescendant et exécrable. Et à ce moment-là, euh, le fondateur de l'entreprise, il s'est fait lyncher sur euh, Twitter. Et c'est là, justement, que c'est hyper intéressant de contrebalancer ce sentiment de lynchage avec des articles de fond, avec des prises de parole, des interviews. Euh, mmh. Et c'est là, justement, que ça rejoint encore une fois euh, que les relations presse sont à l'opposé du marketing. Nous, on n'est pas là pour répondre à des objectifs de résultats. On est vraiment là pour donner des moyens, en fait. Des moyens pour communiquer et des moyens pour transcender un message.
0: D'accord. Donc, voir ce qui n'a pas fonctionné, voir oui. ce qui a fonctionné et toujours oui. être dans, dans un processus d'amélioration.
1: Et je dirais même d'adaptation.
0: D'adaptation en fonction mmh. de l'actualité de l'entreprise et. Euh... Voilà. Bah, des bad buzz, ça, c'est bon. Il y en a tous les <rire> jours. Hein. Oui. Donc, je pas manqué de travail. <rire> <rire> euh... Et euh, qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui, euh, co qui vient de lancer son entreprise, qui a pas forcément un milliard de budget, mm -hmm. avoir un attaché de presse Faut pas mentir, ça coûte de l'argent. Oui. Mais... C'est nécessaire si on va aller plus vite et mmh. ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Il faut oui. comprendre que chaque euh, prestation nécessite qu'on engage des moyens financiers. Ça, je veux mmh. remettre <rire> le point dessus. Si. Euh, ça s'engage des frais. Souvent, on n'a pas ces frais oui. bon, parce qu'on n'a pas euh, cet argent à oui, proposer tout, tout de suite. surtout quand on débute. Qu'est-ce que tu peux conseiller à une boîte qui vient de se lancer mais qui mmh. a quand même envie d'avoir quand même quelques parutions presse?
1: Alors, euh, déjà, d'une, c'est une question à, à double objectif. D'accord. Euh, L'idée, c'est pas d'avoir quelques parutions presse, puisque avoir quelques parutions presse pendant un mois, par exemple, c'est pas aussi euh, conséquent et surtout valorisant pour l'entreprise que si on travaille des relations presse pendant au moins six mois. Moi, mmh. je conseille toujours à mes clients de faire une collaboration sur un minima de six mois ou quatre mois. Pourquoi Parce qu'en fait, durant ce laps de temps, on va avoir du contenu qui est beaucoup plus détaillé, qui est beaucoup plus concis et surtout plus étoffé. Mmh. C'est-à-dire qu'en un mois, on ne peut pas ou difficilement avoir des articles, interviews, portraits, euh, quel que soit le client et le domaine. En revanche, en trois mois minimum, on peut en obtenir. Donc c'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant dans ta question d'avoir cette notion de temporalité on peut pas faire des relations presse si on, on, on ne saisit pas derrière que les relations presse ça prend du temps et qu'il faudra s'engager financièrement notamment euh, pendant au moins 4 mois voire 6 mois. Certains et le font humainement aussi il
0: faut être disponible par exemple quand tu dis quand tu as une oui. réaction. Euh...
1: Humainement et surtout tu vois, pour euh, avoir quelque chose de façon euh, régulière avec le journaliste tu vois, par exemple en échange encore une fois. Car glace, pour qu'on rentre dans l'imaginaire du journaliste, c'est pas en un mois, c'est pas en deux semaines, c'est en six mois minimum, tu vois.
0: Donc on se contente pas juste d'envoyer un... Un, contente... de on... un... communiqué de presse
1: Juste envoyer un communiqué de presse, il y a des services qui le font. Ça existe, il... Paye. enfin, Ils prennent pas cher, mais par contre, derrière, on n'a pas des actualités, des publications qui vont tomber, par exemple, avec un rythme régulier ou avec un angle différent euh, par rapport aux articles. Quand je parle mmh. d'angle, je parle de format interview, sélection shopping, ce genre de choses. Euh, et pour répondre à ta question, dans la deuxième partie, euh, autour de « est-ce que c'est nécessaire de prendre des relations presse ?», je dirais « oui ». Mais il faut choisir le moment. C'est-à-dire que encore une fois, je, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à mon prospect qui ne pensait pas à Noël pour communiquer. On a ce qu'on appelle en presse des marronniers. Moi, je conseille toujours aux clients et aux prospects de s'adapter aux marronniers. Ce qu'on appelle les marronniers, c'est tout simplement euh, en community management euh, des, des dates clés, des moments clés comme des saisons dans la presse, en fait. Euh, on va avoir Noël, la Saint-Valentin, la fête des Pères, la fête des Mères, euh, ce genre de choses, tu vois. Euh, et ça va être aussi hyper important de comprendre que les relations presse, ce n'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire qu'il faut mieux avoir euh, une marque qui est construite avec un site Internet de qualité, un compte Instagram de qualité, avec des photos de qualité. Parce que nous, on a besoin, en fait, que tout l'univers et tout l'écosystème autour de la marque soit de qualité pour que les médias puissent en parler. Le premier réflexe qu'on a tous, par exemple, qu'on veut aller dans un restaurant, c'est d'aller sur Google mmh. et regarder euh, la fiche Google Avis. L'attaché de presse, il aura le même objectif et la même intention que d'avoir euh, un restaurant avec 5 euh, étoiles euh, par rapport à son client auprès du journaliste. C'est-à-dire que le journaliste, lui, derrière, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est d'aller sur Internet, regarder quest ce que fait le client, son site, Instagram, les photos. Donc moi, je dis toujours, à mes prospects, et ça m'arrive des fois d'en avoir comme ça, qui n'ont pas le budget, euh, en gros budget, tu vois, mais qui veulent quand même faire des relations presse mmh. à tout prix, moi, je leur dis clairement qu'il ne faut pas. Il faut avant tout consolider l'image de la marque et consolider l'entité. En revanche, ce qu'on peut faire, et ce qui existe aussi, c'est se faire conseiller.
0: Mais tu fais... D'ailleurs, tu ne fais pas des formations
1: Oui, euh, je fais des formations aussi autour des relations presse. Euh, justement, pourquoi Parce que c'est une demande que j'ai depuis peu... Euh, mais surtout c'est une demande qui, qui que pour certains, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose ça fait maintenant plus de 5 ans euh, que je fais ce métier là et je n'y avais jamais pensé et c'est un jour je parlais avec un incubateur qui cherchait justement euh, des, des relations presse euh, pour euh, parler de son enfin de, de ce qu'ils font moi je leur ai dit clairement euh, un attaché de presse pour un incubateur c'est pas pertinent parce que ça va coûter de l'argent et qu'ils vont pas avoir beaucoup d'articles et tu vois très bien qu'on n'a pas beaucoup d'articles. En général, on n'est pas content. On On se dit que la personne n'a pas travaillé en face, sauf que la personne a travaillé en face. La personne s'est donné de l'énergie et du temps. Mmh. Donc C'est pour ça que c'est hyper important dans ces conditions de plutôt, en fonction du domaine, prendre quelqu'un en interne ou le faire directement les relations presse. Mais pour ça, justement, comme je disais tout à l'heure durant notre échange, il y a un intérêt journalistique à développer et un sens surtout euh, lié à la problématique et la solution, le storytelling, qui s'apprend et qui prend du temps à s'apprendre. Tu vois, moi, euh, à ce jour, matin après plus de cinq ans d'expérience, je peux facilement, tu vois, te faire un storytelling euh, qui sera destiné et qui sera un peu bankable auprès de la presse. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, et comme je l'ai dit aux étudiants, c'est tout simplement de la souplesse d'esprit qu'il faut... Euh, obtenir en pratiquant, quoi. Et du coup, les formations, justement, euh, l'accompagnement, le conseil qu'on fait en relation presse sert à ça.
0: D'accord. Donc, si on, on va dans une agence presse et qu'ils nous propose juste un comité de presse, on s'enfuit.
1: On s'enfuit et surtout, on comprend qu'on euh, n'aura pas des articles, en fait, de qualité. Tu vois, on n'aura pas des... Si on veut des interviews, si on veut des prises de parole, mmh. si on veut ce genre de choses, euh, on n'aura pas si on va juste un communiqué de presse.
0: D'accord, ok. Donc ça dépend du budget, de l'objectif, de ce mmh. qu'on a envie de, de faire sortir. Mais est-ce que, par exemple, si on décide de gérer soi-même ses relations presse, est-ce que par exemple euh, avoir un listing de journalistes et l'envoyer de temps en temps quelques mails avec des articles ou des sujets, des actualités qu'on a, mmh. ça peut être un moyen d'avoir quand même une, une petite touche, quoi
1: ah, oui, ça peut être un moyen. Mais par exemple, souvent en relation presse, les journalistes répondent très rarement, euh, directement aux marques. C'est-à-dire, en fait, que c'est très codifié, tu vois. Par exemple, euh, on distingue vraiment euh, les relations presse. Quand nous, on va contacter un journaliste, on a euh, beaucoup plus de chances d'avoir un retour, tu vois, de la part du journaliste. Quand c'est une marque qui va contacter le journaliste, euh, le journaliste, il va prendre ça comme une info marketée. Tu vois, ouais, tout de suite. voilà. Et tu viens de le dire, on, dans l'idée d'envoyer euh, deux, trois infos, une actualité. Encore une fois, je redis, en relation presse, c'est pas juste envoyer de l'info euh, ou euh, une actualité. En relation presse, c'est vraiment euh, le rôle et c'est ce qui fait notre plus-value, en fait, en tant qu'attaché de presse. C'est d'arriver à raconter l'histoire et à l'amener d'une certaine façon pour que le journaliste s'en souvienne et que le journaliste en parle. Je vais donner un exemple tu vois, pour euh, répondre à ta question justement dans la finalité. J'avais contacté euh, une journaliste en septembre 2021. Elle m'a répondu en septembre 2022. Tu vois. Okay. Il y a ce temps de latence en fait. Euh, le journaliste, c'est quelqu'un de... On... Qui reçoit
0: plein de mails, voilà. euh, qui est sollic... sur sollicité. Voilà,
1: mais quand... l'exemple justement donné, c'est que même s'il est sur sollicité... À l'attaché de presse, il n'oubliera jamais de répondre, que ce soit six mois ou un an, son mail qu'on aura envoyé, nous, à l'attaché de presse, à la journaliste ou au journaliste, il sera mis de côté, tu vois. Mmh. Et c'est pour ça aussi que c'est important de comprendre que euh, un créateur d'entreprise ne pourra pas faire le travail que fait un attaché de presse. Il pourra, on va dire, euh, faire le minimum, comme tu viens de dire, envoyer des actualités, euh, euh, ce genre de choses, des communiqués de presse, mais, Mais être proactif avec le journaliste et avoir ce lien avec ce dernier, c'est très rare. Et tu vois, on, déjà, d'autant plus que nous, on doit avoir ce lien émotionnel et de mise en relation avec le journaliste, pas que sur un média, sur plusieurs médias. Et comme je le dis aussi à chaque fois, à chaque prospect, c'est que je ne spécialise pas. Euh, pourquoi Parce que euh, on va avoir, par exemple, une marque de beauté qui peut toucher aussi bien de la presse beauté, de la presse famille, de la presse entreprise, de la presse PQR, et ainsi viser des magazines comme TF1, M6, Marie Claire, Marie France, euh, les échos Challenge. Et c'est aussi ça qui est imp hyper important euh, pour que euh, les créateurs et les créatrices d'entreprises qui nous écoutent aujourd'hui euh, saisissent. C'est qu'un média, ça ne se limite pas à un domaine, ça ne se limite pas à un interlocuteur. Il faut être capable, et être en capacité de s'adapter, de s'adapter en fonction mmh. euh, du média qui a différentes rédactions et que nous, justement, euh, que ce soit communicant, attaché de presse, euh, c'est à nous, c'est notre à nous de justement, de faire en sorte euh, d'être dans chaque rédaction, d'être dans chaque volet du magazine. Voilà,
0: d'accord, de trouver le bon angle. C'est ça. Pour euh, être. Euh, d'avoir une parution dans le magazine. C'est ça. Que ce soit la. Oui, d'accord, la beauté, oui. les pécuères, etc. Ok. Et euh, est-ce que euh, c'est judicieux de nos jours d'avoir recours à des articles payants Parce que des fois, il hum. y a des. Euh, alors, je ne me rappelle plus du terme exact. Hein. Publire un reportage. Oui, c'est ça. J'ai eu ça il y a très, très, très longtemps.
1: Mmh. On sent euh... l'expérience euh... négative.
0: Non, 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 même pas. C'était très intéressant. Euh... Mais c'était il y a longtemps. D'accord. Je... Voilà. Et euh, est-ce que c'est encore pertinent ou pas euh,
1: Quand on est une jeune marque, euh, non. Pourquoi Parce qu'en général, ça coûte très, très cher. On... Des fois, tu vois, on peut avoir des... Mais des, des
0: fois, euh... avant de boucler les articles, les commerciaux, des fois, ils oui. sont un peu... En déche
1: <rire> oui mais même s'ils si sont en dash, ça coûte quand même cher tu vois. ouais mais tu vois. tout est
0: relatif sur la sur le prix
1: bah, à minima faut compter au moins entre 500 voire 1000 euros tu vois ouais c'est quand même pas rien 500, 000 euros euh, c'est vrai que en fait le public reportage ce serait pas pertinent pour une jeune marque ce mmh. sera pas pertinent pour une marque qui a trois ou cinq ans d'âge parce que tout simplement déjà le format public communiqué euh, est un format différent d'un article, c'est-à-dire que le public communiqué dans le magazine, par exemple vous prenez le magazine Marie-Claire, dans le magazine Marie-Claire, les publics communiqués sont à la fin du magazine, on va dire cinq pages avant la fin du magazine.
0: Ah, pas... On ne peut pas négocier d'être euh, en... en première de coup au milieu ouais.
1: Non, les publics communiqués... Ah mais ça a bien changé depuis... Bah, euh... En fait, je te dis les publics communiqués, c'est vraiment des pages dédiées, un communiqué commercial tu vois. Okay. donc c'est pour ça qu'en général moi personnellement dans mon travail j'en fais pas parce que c'est justement le côté marketing tu vois. les relations presse on n'en fait pas Alors, en tout cas personnellement je veux pas en mmh. faire parce que mon rôle justement c'est d'avoir des articles sans payer mon rôle, c'est d'avoir, justement, cette plus-value et ce savoir-faire en essayant de convaincre le journaliste de placer mes clients en première page euh, ou euh, en numéro 3, en dans une coup, sélection. Euh... Mais j'ai arrivé d'avoir des, des clients qui sont arrivés en première de couverture. Tu vois, une mmh. marque qui s'appelle Kinsey. Je les ai fait passer en première de couverture. Euh, j'ai des clients côté food qui sont déjà arrivés euh, euh, dans une sélection en top 3, dans une page. Ils étaient en top 1. Ils étaient mis en avant. Ils étaient au centre, tu vois. Mais ça, on ne le paye pas. C'est parce que, justement, j'ai ce lien avec les journalistes, oui. parce que ils vont... Tu vois, dernièrement... Comment dirais-je Ça aussi, c'est hyper important. J'espère qu'on pourra tout regarder de notre échange. <rire> euh, mais tu vois, dernièrement, cette semaine, j'ai échangé avec une journaliste du magazine Parent. Euh, D'ailleurs, Frédéric, si tu m'entends aujourd'hui, petite dédicace... Tu enverras
0: euh, le podcast quand tu <rire> à mettre dans une sélection. Voilà, tu auras Coucou. le podcast, Frédéric. <rire>
1: J'ai beaucoup apprécié justement notre échange qui a été court, mais qui était euh, humain. Elle m'a dit d'emblée en fait euh, que ce qui faisait la différence par rapport à mes envois de mail et pourquoi elle ouvrait mes mails, c'est que je faisais attention de conserver et de sélectionner des clients qui avaient du sens. Mmh. Et c'est justement dans ce travail de sélection qui est fait, qui euh, du coup, Infini va convaincre le journaliste beaucoup plus rapidement déjà d'ouvrir son mail. Parce que nous, par exemple, quand on ressent un mail des impôts, on le met dans la poubelle, là. Ah bah là, pour le coup, <rire> le journaliste, il peut mettre un mail qu'on lui envoie autour d'une actualité, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que c'est ce lien émotionnel qui fait que je diffère, tu vois. Mm. Et pour revenir sur ta question, euh, j'ai envie de te dire tu vois, c'est la conclusion à chaque partie. C'est mmh. qu'on est dans l'humain. Et le problème de faire du public reportage, c'est qu'on n'est pas dans l'humain, mais on est dans les chiffres et on est euh, dans une approche héroïste. Mais qui, qui, qui en fait ben En fait, ça va plutôt tu vois, être une marque qui va avoir euh, une visée purement commerciale. On peut faire un public reportage, par exemple, en y indiquant et en y incluant euh, un coupon de réduction. C'est hyper intéressant parce que du coup, ça te permet de mesurer le retour sur investissement de ton public communiqué, un mm -hmm. public reportage et surtout de faire une promotion pendant un certain temps d'un projet. Okay. Enfin, C'est pourquoi je te dis que le public communiqué, ce n'est pas des relations presse. C'est vraiment une visée euh, mercantile et marketing, quoi.
0: Dans une logique de marketing, oui, c'est on a fait une opération, ça va nous ramener tant de chiffres d'affaires, tant de, de conversions, etc. Voilà. Mais est ce qui qu ne matche pas, entre guillemets, mm -hmm. c'est qu'ils attendent le même résultat d'une campagne euh... RP Ouais, c'est ça.
1: C'est ça, mais c'est pas possible, tu vois.
0: Bah, c'est pas possible, c'est comme une action de communication. Bah, finalement, oui. on peut pas quantifier. Euh... C'est comme Ça, si... avec des outils de tracking et encore, c'est encore, pas Et c'est compliqué. Le temps, euh... hein.
1: comme, comme je dis, tu vois, les relations presse, c'est trois objectifs. Notoriété, image, confiance. C'est ça, nos objectifs. toi Tu vois, c'est comme si tu vas dire à un coach sportif, euh, je vais prendre des séances avec toi, j'ai un objectif à atteindre, mais comme je l'ai pas atteint, du coup, je suis pas content, je te paye pas. Tu vois, c'est la même chose, en fait, parce que dans l'idée, et ça rejoint justement sur la préparation à avoir mmh. de la part de l'entreprise, on ne peut pas demander à quelqu'un de perdre du poids s'il n'y a pas une préparation derrière au niveau de l'alimentation, tu vois, mmh. au niveau euh, d'un nouveau rythme de vie. Oui, c'est ça. C'est le même objectif, ici, en relation le presse. Le sommeil, la gestion voilà. du stress. On ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir des résultats en relation presse si derrière, il n'y a pas des outils.
0: Bah si on n'a pas fait de, de média training, ceci.
1: Exactement, tu vois. Et, et c'est ce que je dis à régulièrement à mes clients. Une fois par mois, on fait un point, justement, mensuel pour faire le tour sur ce qui va, ce qui va pas, comment on peut adapter le message, comment le client peut justement euh, développer son storytelling, notamment avec un training parce que mmh. c'est vrai, il faut pas oublier les médias Parler dans un média, ça se prépare et ça se travaille. C'est pas quelque chose de inné et c'est pas quelque chose d'intuitif.
0: On le sent, je, je, enfin, je le vois bien euh, quand j'ai, deux profils dans le podcast et mmh. des fois il y a des nanas qui sont déjà entraînées pour pitcher, mmh. pour parler de leur projet. Mmh. Donc ça se sent tout de suite euh, quand on est euh, sur un média ou qu'on est un peu plus freestyle. Quoi. Mmh.
1: Bah, déjà, et puis j'ai envie de te dire que pour cette entrevue, je n'ai rien préparé, mais euh, j'ai un champ lexical, et un verbatim développé qui va me oui. permettre, tu vois, <rire> d'asseoir ma crédibilité et mon expertise.
0: Qui n'a rien à voir avec <rire>
1: tous les jours. Tout à fait. <rire> mais bon, ce n'est pas le sujet, Astrid. <rire> J'espère que ça ne coupera pas ce passage. Euh,
0: vous, je ne sais pas. Franchement, j'ai alors... envie
1: de te dire, soyons honnêtes. Je... honnêtes. La transparence.
0: Euh... <rire> donc, euh, donc, tout ce qui est publié en reportage, c'est uniquement pour certaines actions. Mais, euh...
1: Mercantine, purement marketing, avec mais des objectifs de résultats.
0: Et aussi non, bien ouais. garder en tête que euh, une campagne RP, c'est comme la communication. Euh, on n'a pas forcément, mm. on investit, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va recevoir derrière. C'est ça. Après, des fois aussi, ça peut être. On... C'est pas un résultat à l'instant T. C'est ça, c'est un résultat oui. à 6 mois. Six mois.
1: Bah, surtout quand, par exemple, tu vois, moi, j'ai des, des clients, on a signé pour une deuxième fois ensemble euh, durant la saison de l'été, euh, 2021 et 2022. Euh, en 2021, ils il voulaient euh, absolument avoir le JT. De TF1. Mathieu, dédicace. Euh, je t'enverrai le podcast. quest
0: <rire> envoie les trucs à tout le monde
1: <rire> Écoute, on profite, à la prise de parole. Et tu vois, ce client euh, m'avait tanné d'avoir un JT. En 2021, on ne l'a pas eu parce qu'on n'a pas trouvé le moment. Le on n'a bon pas angle. trouvé. Exactement. Euh, 2022, euh, le JT de TF1 20h le lundi, euh, JT de M6, midi 45, euh, le mercredi. Mmh. Parce qu'on avait fait un communiqué de presse, comme je l'ai dit précédemment, sur la crise en Ukraine, Covid, augmentation du coût des matières premières. Bim, déménagement. Bim, avant la période de l'été, on a envoyé ça vers mars-avril et ça a pris. Même des magazines comme Le Monde en ont parlé, tu vois. Mm. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, comme je disais tout à l'heure. Je pense que si je devrais résumer cet échange pour que les gens comprennent vraiment l'intérêt des relations presse, c'est euh, premièrement être opportuniste, deuxièmement être proactif et troisièmement être curieux. Ouais. être curieux du monde qui nous entoure être curieux des actualités être proactif en créant du contenu en allant vers les gens euh, par exemple moi dans mon travail puisque c'est un travail d'être atta attaché de presse régulièrement c'est un
0: travail je précise oui.
1: <rire> pour revenir à ta question est-ce que ça consiste juste en envoyer des communiqués de presse non et là justement tu vois c'est un travail parce que je vais prendre le temps de prendre des cafés avec les journalistes de les appeler de leur demander comment ils fonctionnent pour choisir les sujets parce que encore une fois euh, le journaliste lui il reçoit soit pas mal de communiqués de presse et de, 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 de mails. Euh, par exemple, pour vous expliquer aussi la problématique et le pourquoi les journalistes ne répondent pas quand ils reçoivent un mail d'une marque, il arrive régulièrement, côté marque mais aussi agence de presse, qu'un journaliste cuisine reçoive par exemple un communiqué de presse pour, pour un nouveau sextoy, par exemple, tu vois. Et tu dis qu'il y a un problème de ciblage. Et c'est là aussi euh, ma valeur ajoutée euh, par rapport à ça. C'est que comme je vais pas chercher la quantité, mais plus la qualité, mm. je fais un travail de ciblage. Donc, du coup, on va avoir un... Tu sais déjà,
0: quand tu as un client devant toi, tu sais déjà à qui tu vas l'envoyer. C'est ça, à euh...
1: qui va en parler. Et du coup, on gagne du temps, en fait. Mm. tu vois donc Et surtout en temps d'action et de, de, de création, encore une mm. fois. Quoi. Et...
0: Euh... Si tu avais un conseil à donner euh, pour une boîte qui se lance, quel serait ton conseil Ou si tu as quelqu'un qui a envie de se lancer dans les relations presse qu'est-ce que tu mm -hmm. envie de donner comme conseil euh... Donne-nous tes, tes good vibes. Hein.
1: Ah, J'ai envie de te dire la phrase comme on dit aux Antilles Tchamere de molli". Ça
0: dépend, frise. Oh, pardon, désolé. <rire>
1: <rire> vous l'aurez compris c'était échange est très nature euh, alors, en gros la traduction pour ceux qui ne comprennent pas ça veut dire vraiment en gros de s'accrocher et ça je vous l'avais compris faut être euh,
0: persévérant euh... voilà
1: faut être teigneux euh, persévérant et c'est vrai quand je vous l'ai dit avec l'exemple d'une journaliste qui me répond un an plus tard et c'est ça qui justement montre que en fait euh, ça prend du temps mais ça vaut le coup euh, et aussi, que, euh, que ce soit quand on se lance pour créer un projet euh, entrepreneuriat, qu'on crée euh, euh, quelque chose qu'on veut diffuser auprès de la presse, j'ai envie de dire que le plus important, c'est de, de faire les choses avec euh, amour et avec son cœur. Et ça, que personnellement, je le fais avec amour quand je contacte un journaliste et quand euh, j'essaye d'avoir des articles pour des clients. Et in fine, euh, je pense aussi, c'est ce qui va faire la différence aussi dans ce lien émotionnel. Et je, enfin, je terminerai, je pense, sur cette partie-là, aussi sur le fait qu'on a un manque d'éducation en France sur euh, les relations presse, mais aussi tout simplement les relations humaines. Avant de venir, j'étais sur LinkedIn et il y avait quelqu'un qui faisait un débat sur Calendly, par exemple, pour le fait d'avoir cet outil qui permet, en fait, d'avoir son agenda, de l'envoyer à l'interlocuteur et qu'ils choisissent la date de dispo personnellement, je n'ai jamais utilisé cet outil parce que, justement, je trouve que ça déshumanise la relation avec le prospect, avec la personne qu'on a en face. C'est un vaste sujet. Et je pense que c'est hyper important, justement, que quand on fait et quand on entreprend quelque chose, qu'on pense à l'autre. Et encore une fois, comme je le dis aussi, le monde n'est pas binaire. Ce n'est pas euh, le bien contre le mal. Il faut toujours penser que derrière aussi, il y a ce, euh, ce, cet entre-deux, en fait. j'irai être engagé. C'est le mot
0: d'engager dans ce qu'on fait, d'engager dans ses actions.
1: Exactement. De
0: parler avec le cœur. Je savais pas, comme ça, Yannis, hein, je découvre une nouvelle falsette. Ah euh... <rire> bah tu vois. Oh là là <rire> Bah écoute, euh,
1: sinon j'aurais pas fait un que a... ça paraît
0: Dauphine. Ah mon dieu <rire> Ah oui, si vous cherchez des personnes pour des TEDx euh, Yanis, euh, Tout à
1: fait.
0: comme s'il mettra de nouveau la photo dans le bureau. Ah mais,
1: mais ce sera pas la photo de couverture pour le, le podcast sinon non.
0: Non, faut pas <rire> exagérer non plus hein. hein c'est bon, c'est déjà, déjà dans le bureau.
1: Non, je l'ai pas encore imprimé. Bref, Bref, on vous raconte nos vies. <rire>
0: oui c'est ça, je raconte de plus en plus ma vie dans ce podcast <rire> horrible. Ah, ou pas, <rire> je sais pas.
1: <rire> Laissez vos commentaires sur iTunes hein.
0: Ouais c'est ça, dites moi si ça vous intéresse que je raconte ma vie ou pas. Sinon je cesse, je cesse sur le, sur le champ voilà. voilà, bah merci d'avoir écouté ce podcast, merci à toi Yannis.
1: bah merci à vous aussi d'avoir écouté et à toi Astrid de m'avoir invité
0: ah avec bah, grand plaisir alors si vous voulez retrouver toutes les informations sur Yannis sur Interférence Presse, vous pouvez les retrouver dans la description du podcast, mais aussi dans la rubrique partenaire du site Business de Meuf où vous allez retrouver toutes ces infos euh, n'hésitez pas à laisser des, ar des articles on a <rire> <De> presse, presse. <rire> n'hésitez pas à laisser des commentaires et à nous dire ce que vous en avez pensé. Ciao les meufs. Trop cool, vous êtes restés jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute. Je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du, du podcast. Donc euh, voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote. Donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs.